0: Hallå då, Lepa. Då är det dags igen, det är Nörlig podcast, jag heter Fredrik, med oss har vi Jesper och Danny och det här är avsnitt nummer 317. Eh, en lite fylligt avsnitt idag, vi har ju Jesper med, han är ju inte prata av sig på ett... <laughs> <laughs> är det så? Är det så Jesper, det uh, har mycket att prata om idag.
1: Det har varit några genomspelningar sen senaste mm. avsnittet.
0: Så... Ja herregud, vi gick igenom dina så här spel du skrev in på föran, vi får nog ta bort lite här. Mm. Det här är ju, ja, och Danny jag har knappt i kört något. Ändå har du ju manglat på också norskis. Så Du kör ju ett hemligt spel just nu. Yes, och... hemligt och hemligt. Det är ju Tales of, Ar uh, vad heter det? Tales of Arise. Yes. Men det får vi inte säga någonting om. Uh, vad gäller då intryck. Den får jag avvakta Det kan man. ni se fram emot. Och uh,
1: om uh, Läsa. ganska kort tag ändå. Så ha ja. utkik på sajten. Om ni är intresserade av... Det är spelet, helt enkelt. Precis, på onsdag är
0: väl det kommer ut recensionen.
1: Om ja, man får säga embargo-datum, men det kanske man får.
0: Ja, alltså... du sa ju inte att det är embargo-datum nu, men nu, nu bekräftar ju du det på ett sätt när du sa det. Men okej, okay, fine. Um, idag är det lite annat som står under luppen. Jag funderar på om man kanske tar upp Windows 11. Det beror lite på... Det beror lite på vad nyheterna kommer i närheten av. Men Oli Uh, no More Heroes uh, Neo The World Ends With You uh, Road 96 uh, Recompile och lite annat vi får se. Det, det är en hel hög med spel Och uh, vi får se vad tiden är När vi är klara med det hela Vi kommer även gå in på nyheter Men uh, jag tänker att vi ska börja det hela med att försöka få in lite energi i gubsen här du, du menar du
2: gubsen så menar du mig utöver dig själv. För att Jesper kan ju inte falla in i den kategorin gubsen. Så. Ja, fast
0: nu är det ju så här att han är, han är, ju, han är ju vuxen nu. Eller hur Jesper? Mm. Ja, men kolla Och det är så här, om du frågar en 13-åring ja tycker du att jag ser gammal ut, vet du vad de säger? Då säger, då säger de så här, du ser jättegammal ut. Ja. Eller hur? Det är mm. ju så här, du frågar en 10-åring Jesper, då kommer de bara kolla på han fan vilken gubbe för det är alltid så här man har alltid en gubbe i någons ögon det är bara Särskilt med min enorma
1: skäggväxt som har kommit nu på senare ja. år. Så, um...
2: så så gör inte Fredrik Kalven sjuk på
0: skäggväxten här nu mm. ja det är lugnt för mig jag har ju hår på huvudet det får räcka eller hur då nu skulle vi ta nyheter nu kanske? Mm. Nej det ska vi inte. <laughs> uh, för vi ska faktiskt ta ett nytt segment som sagt. Mm. Uh, det får vi se om det stannar. Det kan vara en one time. Mm. Jag, jag, jag tänker kalla det här köp, hyr eller försvinn för evigt. Och uh, vad det innebär egentligen att jag har ett gäng olika... Uh, vad ska man säga? Uh, jag har, det kommer att vara tre olika val då. Man får tre spel. Och ni ska säga en som ni ska köpa. Alltså den ni bara, det här måste jag äga. En ni ska hyra. Så om den här kan jag få ta det är sånt där spel ni vet som man bara klarar att ta eller orkar med att ta eller försvinn för evigt det vill inte se skiten. Men jag har gjort olika kategorier på de här då och ni får välja en kategori. Mm -hmm. eh, för jag tänkte det blir lite svårt för annars och ibland så kanske det blir det så här ja men han tycker bara om det här typen av spel och hon tycker bara om den här typen av spel och så vidare. Så då är det bättre om ni får välja. Och vi har att välja mellan följande. PlayStation spel, Western RPG 1 och 2. JRPG Classic, JRPG Modern, JRPG Modern 2, eh, Souls-like eller Souls-äventyrspel, Classic Shooters, Classic Co-op-shooter och Modern Co-op-shooter. Och <coughs> ni ska välja samma. Så vad känner ni att ni vill ha? Vad menar du med eh, typ två på grejerna? Liksom? Det är att det finns två stycken av dem helt enkelt. Två kategorier. Mm. Ja, för det fanns så många. Det du, finns du, många du spel inom en genre. Så så, då det är inget att vi tar
2: några solspel för att det kommer bara att försvinna rakt upp och ner. För det kommer inte finnas ett enda som stannar kvar. Man
0: måste man måste ju välja. Vem nej, i, nej, nej den. nej
2: jag tänker modifiera på den. Den kommer inte mm. få någon vara kvar. En vacker dag. No.
0: Western RPGs JRPG Classic, JRPG Modern Modern 2 souls, spel, classic shooter classic cop co shooter, modern cop co shooter playstation spel, det är de jag har hittills,
1: Var det, ni behöver välja en, liksom en två kategorier. kategorier eller en
0: nu? ni kan ta en vi får se vad tiden blir sen när ni är klara med den här ska vi ta western rpg för? Ja, kan vi, vi göra ja. bra, då har vi western rpg nummer ett och det innehåller följande tre spel, varvid en ska köpas, en ska hyras, en ska ni liksom, den här ska dra ett helskotta Försvinner för evigt. Mm. Och spe spelen är Witcher 3, The Wild Hunt, The Elder Scrolls 5, Skyrim och Mass Effect 1 plus 2. Vad var det, det sista då? Mass Effect 1 plus 2. Det vill säga där har man en, en liten dubbel på, på slutet. Och då är frågan först då, får vi ta en person i taget? För ni får ju välja, det är ju såklart, det här vill jag ju se hur det skiljer sig mellan er två. Uh, om vi börjar med Jesper då En ska du köpa, en ska du hyra En ska försvinna för evigt Vilken försvinner för evigt?
1: Inte för oss så. om, men jag tror faktiskt Skyrim försvinner för evigt
0: mm.
1: Och det är typ Bara för att, jag känner inte att det spelat har åldrat så bra Och jag tycker att Main storyn där är typ, du ska döda drakar Alltså det finns inte mer än att du ska mm. typ döda drakar Precis uh, Jag känner Precis. att de andra har både liksom Side som har liksom Betydelse för Eh, storyn och main story som är intressant mm -hmm. och sen har vi Skyrim där som är ett barn av sin tid man säger så, det känns lite ja. som att det har lite idag och inte riktigt har samma relevans även ja. om det släpps om i typ 30 miljoner
0: utgåvor varje år så ska vi <laughs> säga att ja. eviga utgåvans land släpps ja. det jämnt. bra, men den försvinner vad är köp och vad är hyr av Witcher 3 och Mass Effect 1 plus 2
1: Witcher 3 är helt klart köpspelet för jag tycker att det är, det är nog mitt favoritvärst i PG RPG någonsin så är det ganska lätt för mig. Det har både intressant intressant huvudberättelse och väldigt intressanta sidequests och så har den en väldigt mm -hmm. in, rolig öppen värld att utforska med mycket olika sideaktiviteter och ja, helt enkelt väldigt mycket att göra och ja det finns mycket valalternativ som man kan, det finns mycket så här omspelningsvärde i det. Du kan mm. köra och göra andan eh, romance eh, vad med någon eller så i någon annan spelomgång och så. Mm. Så jag känner oh, att Witcher 3... Det är Witcher helt enkelt. Ja, det oh. köpte och hyr oh. blir väl Mass Effect 1 och 2. Mm. Eh, de är Väl också lite på det sättet. Jag har inte kört så jättemycket av... Jag har bara börjat lite på Mass Effect 1. Men jag känner att det är väl ett spel som ändå har också det här omspelningsvärdet. Och mm. mycket vanmöjlighet. Ja, men jag känner ja, ändå spännande. att
0: ja, Witcher 3 står det. Det var, det var Skyrim som fick sparken där. Du får vi se vad som sparken nu går över till Norskis. Jag tänker hålla med Jesper
2: helt och hållet på att Skyrim är den som försvinner ganska snabbt. så där. Ja... Inte mycket för den spelserien är den sådär. Så att,
0: det, jag tror du körde Oblivion jättemycket. Eller var det Morrowind?
2: Ja, ja, Morrowind har jag kört. Jag har inte kört någon. Jag har testat på de, de senare spelen. För min bror kör dem. Jag mm. körde inte de, de spelen. Så jag har bara testat på dem. För att
0: du inte gillar genren eller? För det är ju RPG, open world ja, Jag har, så många, jag har så många
2: andra spel Så jag har hållit med till exempel Dragon Age och sådana saker Mass mm. Effect, medan han kör typ Skyrim Och de, de typen, eller de spelen Vi mm. delar upp lite grann Trillingar och udda sådär, vi uppdelar det i Har du menat,
0: varför han kör kan du inte köra Nej det? alltså
2: han kör dem, så därför tänker jag så här, jag, jag har suttit och kollat på den andra spelen Så jag behöver inte köra dem, jag har sett, sett spelen
0: men det är ju inte samma sak som att spela... Jag vet, en. men vet det är bara du... så det är, Fredrik. Men om vi Varför får... då?
2: Nej, men nu, det har inte med det här att göra. Så här. För vi får gå tillbaka till frågeställningen till ja. hyra eller köpa så kommer jag göra, inte riktigt som Jesper, utan jag kommer vända på det där. Min köpa blir Mass Effect 1 och mm. 2. För precis som Jesper sa, det finns väldigt mycket spelvärde i... Både ett och två. Omspelningsvärde är jättemycket. Du kan romantisera massvis. Du kan göra val. Du är liksom Renegade Paragon. Du kan köra om på ja. flera olika sätt. Uh, Witcher har jag ju aldrig kört. Det ligger där borta i hyllan. Det är en vacker dag att köra, men...
0: Det kommer ju komma de att Det vänta till det här Xbox Series X uppdatering.
2: Ja, ja precis. Ja, det är, har det kommit ut? Jag vet inte ifall det har ut än. Ja. Det
1: ska komma i höst, mm. tror jag. Mm. Mm. Precis,
2: så att ifall jag får någon tid ledigt, vilket jag inte kommer att ha, <laughs> så hade jag någon gång tänkt att köra spelet så där.
0: Du får ta dig tid. Och ja. det är
2: därför jag tänker liksom att Witcher 3 hamnar då på mm. hyr, för att jag har ju inte kört. Jag har ingen egen upplevelse med det. Jag har ju kört utav de första spelen. Uh,
0: det är ett perfekt spel att hyra, så att säga. Tjäna mm.
2: uh, på. Hyra väldigt länge, sådär, för att Väldigt långt på plus alla jävla DLC och skit så. Oh, <laughs> ja, Hur länge får jag
0: hyra här spelet? Hur länge behöver
2: du? Har du kan förlora den ett halvår sådär?
0: <laughs> ja, men det är väl jättebra. Mm. Eh, och det är kul för många av de här spelen som jag, när jag gjorde det här så tänkte jag ja, men vi får se om det lever, om det fortsätter leva. Men jag har en gäng olika kategorier. Om ni vill kan vi ta en till, eller så går vi vidare till nyheter. Vad jag, säger ni? Jag tycker vi tar en till, bara för att det se. Var det var lite kul. kul. Ja, vi kan ta en till. Kan, kan, vi, kan vi ta
2: Classic JRPG? Ja, det kan det. vi ta.
0: Ska vi ta Classic JRPG? <skratt> Vad kul.
2: Vi hade nu West End, Ja, så.
0: den sista här då på Köp, Hyr Försvinn för evigt. Och det är JRPG Classic innehållandes Chrono Trigger, Final Fantasy 7 från 97 och Earthbound. Earthbound. Så, mm. Ja, vi kan ju börja med Norsk Norsk den här gången då. Mm. Och då är ju frågan först och främst vilken, ja du får välja själv, vill du börja med köp, hyr eller försvinner för evigt?
2: Vi börjar med försvinn, oh det var en bra fråga där faktiskt. Um, försvinn skulle du säga Earthbound, mm. uh, utav de här tre i så fall, det är ett väldigt bra men udda spel. Mm -hmm. vilket jag tror Jesper håller med om att Earthbound är en udda, udda spel. udda spel udda, en det. väldigt udda fågel den fågel som sitter på, på kanten av ett hus där. Liksom man bara, vad är det för fel på den där oh, I, alltså för min egna del så blir det hyra Chrono Trigger och köpa Final Fantasy 7 mm. det, det, det är bara så det måste vara uh, Chrono Trigger är ett extremt bra spel vilket jag säkert tror att Jesper kommer att sätta som första plats nästan till. För jag vet hur väl han har talat om det under, under väldigt lång tid. Sådär. Men att Final Fantasy <laughs> ligger med väldigt varmt om hjärtat. Så att det är ett spel jag liksom måste ha helt enkelt.
0: Absolut. Absolut. Ja, bra där. Över till Jesper. Det här var en väldigt svår faktiskt mm, grej. Det är då de är som är roligast. För jag du aldrig... behöver inte gå in på djupet om du vill. Du kan bara säga så här: Okej, okay, vilken försvinner? Vilken hyr du
1: Jag har aldrig kört Earthbound. Oh, ja. Men jag skulle ändå säga att det kanske försvinner ändå. Mm. Jag är väldigt intresserad av att testa den någon gång. Men jag oh. känner att de andra två har liksom en sån här legacy-status. Men känner att de mm -hmm. måste finnas där. För de är så väldigt viktiga för spelhistorien överlag. Precis. Precis. Men om man går till dem dock så kommer jag nog faktiskt vända på steken. Och säga att Chrono Trigger är den som man ska köpa som jag skulle vilja köpa eftersom att den... Jag kände att den var så före sin tid på så många mm. sätt. Den hade olika slut- beroende på lite mm. olika val man gjorde- vilket var väldigt ovanligt i RPG:s på den tiden. Mm. Eh, sen hade den så här mycket innovation. Den hade inte Random Encounters- vilket är riktigt nice tycker jag. Varför har Filspelens Random Encounters idag? Eh, I vissa lägen. jag mm. eh, fortfarande inte. Men... Eh, Ja, då skulle jag säga att Chrono Trigger är den. Och sen då Final Fantasy 7. Eh, även om det kanske inte är det bästa spelet idag, så känner jag ändå att det hade så jättebra, äh, jätte stor influens på spelmediet mm. att eh, det är nog spelet här. För det... Mm. Eh, även om jag har kört det, liksom, det är ett spel som man kan hyra och som man ska hyra och testa på i alla fall någon gång i sin liv om man är intresserad av just i RPG.
0: Ja men ja. det är väl bra ordningar där. För det är, någonstans hela idén är att det ska vara lite svårt. Ibland är det lätt. Ibland är det svårt. Och jag vet ju inte på förhand vad ni har och inte har spelat också. Så ibland så blir det sådär, ja men det här har inte jag kört kanske så så. Um...
2: Jag sitter bara och kollar på min Final Fantasy 7 big box som står där borta så jag bara, det klart det mm. måste finnas. <laughs>
0: Den är, den är bra den Den är bra den Men där, där får vi sätta stopp för där lilla Vi får se om vi återkommer, jag har en helt drös här. Det var ett
2: kul segment mm. i alla fall ja. Jag tror skulle komma någon sån här Riktigt så idiotiska, vad nu hitta på Den lilla göken så ja. det, var lite bara, ja, men det är bara sånt här
0: Ja. Nej men För att bryta av lite Få lite roligt in Och sen är det ju beroende på vilka som är så Först tänkte jag bara ge... Först tänkte jag, men jag ger bara förslag. Men det är bättre om man väljer från en kategori. Då blir det lite lättare, tror jag. Mm. Eh, för jag menar, hade jag tagit äventyrspelen och det kommer upp Monkey Island, Broken Sword och Day of the Tentacle då kanske vissa bara, eh, jag tror inte jag har kört någon av de här. Medan vissa andra bara, eh, jag har kört allt det här jag älskar. Yeah, som Matte till yeah, exempel. Ja, 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 ja. Men det varieras, det varieras.
2: Vi vill bara höra, Jesper, du we'll mm. spelar mm. någon mm. Av, mm. av de tre mm. spelen?
0: Nej,
2: Nej
1: okay. <laughs> <laughs> Inte ens Monkey Island. Aha, jo, men jag har ju sett på Monkey Island, men jag tror inte jag har spelat det själv faktiskt. Ja, uh,
0: okej.
2: Okay. Ja. Ja, du har missat det här pojk, du
0: måste ta tag i den. Ja, herregud. Vet, nu är det någon kid någonstans. Och till och med jag har kört Monkey Island.
1: Vi har spelat inspirerade spel.
0: Uh, typ du, ser? du ser. Ja. Bra, men då gör vi så att vi hoppar till veckans nyheter istället. Och uh, först ut har vi Kina. Kina står på... Tapeten. Och Kina begränsar nu nämligen sina stackars ungdomars speltid till ännu mindre, eller än, ännu färre timmar i veckan. Det är tre timmar spelande per vecka. Um, och var. Ja, för dem, vad de säger att det här är för att skydda ungdomars hälsa. jag mm. skulle inte tro det riktigt, ärligt talat. Jag, här har vi stora staten. Som, ja, det är dåligt för jag, Ni vill bara begränsa online-spelande. Vill begränsa kommunikation över gränserna över internet. Det är ju inte för att det här rör specifikt eh, online-spelande. Det rör all typ av spelande som det ser ut eh, inte bara PC och konsolspel utan även mobilspelande är begränsat.
1: Alltså, vad ska man hitta på nu? Liksom, jag tror att det är typ sämre för det där det blir så, bli typ så begränsat på det. Ja. För att, eh, det är en, liksom ett sätt för unga överlag att kommunicera med varandra. och Det, det, det är mm. många som har liksom, svårt i sociala livet liksom, utanför eh, typ skolan och sånt. Att kunna träffas med sina kompisar och umgås via till exempel Discord eller liknande. Och mm. Men du ser, jag,
2: ifall de sitter och spelar ett så... Är de inte produktiva, de blir inte duktiga medborgare, de kommer inte tjäna staten. Mm.
1: <bonded> mm.
0: Nej. Tjafs, ja, det är ju... tjafs med ja, Nej. ja, herregud. Men det är ju den här jäkla enpartistaten som de har där. Det är ju, jag, jag menar... det är ju en diktatur. Mm. Oh, oh, jag Fredrik, Fredrik,
2: tror att dina döttrar skulle liksom bli på ett annat sätt ifall du skulle begränsa deras speltid bara så där Nu spelar som... inte de så mycket, men ifall du skulle in införa dem sådär, tror att det ja. skulle göra någon skillnad överhuvudtaget? Liksom här, nu, nu det
0: är ju som stor. det som stod... Ju... Ja, bra fråga, men ändå blir det ju så här att det, den situationen som ungdomar befinner sig i, Kina Det, vill säga att de, alltså vi, det är ju en a, helt annan livssituation Skulle jag införa mot mina ungar så här, nu får ni inte sitta <laughs> jag vet vad de Då skulle jag säga, dem. men varför? Och sen skulle vi, de vilja prata om det <laughs> För vettiga människor pratar om sånt här, man bara inte instifta lagar eller regler men det gör man i en stat där det är diktatur och där man inte får säga eller ha en egen vilja.
2: Jag tror att bara din yngsta som sitter vid datorn skulle bara titta på det himla med ögonen, fnysa grann vända mm. tillbaka till skärmen och fortsätta spela. Så.
0: Det, är ju, det har ju hänt att jag stängt av internet och <håll> det lättaste är ju bara att sätta en stopp i routern, liksom. ja. busenkelt. Jag kan till och med ställa in tid. Jag hade ju, de hade ju begränsat med tid förut faktiskt. De fick ju sitta x antal timmar per dag. Och då var det inte jag som ändrade något utan då hade jag ju ställt in i Windows så att den stängde ner profilen då.
2: Men det, ju, men det är ju under skoldagar så att de inte sitter på förseningar. Ja,
0: och de hade längre tid på helgen. Men det var ju mm. inget. Det var ju inte tre timmar i veckan direkt.
1: Nej, alltså det är komiskt lite här att alltså Det känns som att de. Men, ja. Det känns alltså tre timmar, det liksom. Inte ens en timme per, Det blir liksom... På sju dagar blir det ju... Vad kan det bli om man delar det rättvist? Alltså, de får det. ju
0: tre timmar per vecka. Så det är ju en, en, en timme fredagar en timme lördag, en timme söndag. Liksom, där, ja. Mellan 20 och 21. Just det, ja. Det,
2: det, det, det är tufft för de sitter och ska köra typ på ungefär 14. Det är jättelångt. De hinner komma in och svilla fem minuter. Oh, ja, det är bara, yeah, oh, måste that. stänga ner.
0: Oh. Jävla ja. kösystemen. Oh. De är alltså, jag, till långt det är ju en, en begränsande av folks frihet. Mm. För att, att staten ska gå in och hålla på och pusha på vad, när du ska sitta vid något spel. Det är ju, uppenbarligen är det ju helt andra saker de är ute efter här. Och det är kinesisk stat och jag personligen tycker det är skit. Rent ut sagt. Men vi bor inte i Kina och vi kan inte påverka det på det sättet. Uh, så är det ju bara. Men uh, ja... Vi går vidare till nästa. Som är istället från andra sidan av världen. USA har Windows 11. Från gamla Microsoft. Fått ett release datum. Och det kommer vara fritt att uppgradera det här. Gratis då, om du har Windows 10. Det släpps 5 oktober. Gör det. Och det nya operativsystemet. Kommer hämta inspiration bland annat. Från Xbox Series X konsolerna. Med så kallad direct storage. Det handlar om betydligt bättre laddningstider och utnyttjande av NVMe-diskar. Och den här gången... Tro till dig. Internet Explorer finns inte med. Du ska klara mig. <gör> ja. Det finns mängder av liksom skillnader i design. I utförande här och var och under ytan med all säkerhet. Jag har testat på det. Men... Egentligen är den stora nyheten att man kan uppgradera gratis av Windows 10. Jag skulle personligen säga att ni ska avvakta ett år. Eh, supporten för Windows 10 kommer hålla på ända till 2025. Så det är ingen panik. Eh, för de kommer ju ha en hel del liksom, barnsjukdomar. Så här. Och framförallt, får du stödet? Får du den här boosten i, i, eh, i spelandet? Troligtvis inte från start. Utifrån från tester jag själv gjort. Eh, faktiskt till och med att det kan vara några FPS mindre i i boost där i spel men uh, vi kanske kommer till det sen anyhow jag vet inte om ni har några frågor på Windows 11 där I, alltså
2: jag är bara nyfiken för att vi uh, vet ju Lotta i nördliv hon är ju väldigt anti Windows mm. 10 så hur skulle hon mottaga nu Windows 11 i så fall
0: Ja, en liten fågel har redan viskat göra om det här, nämligen. Okay. Om vad hon mm. tycker om det. För och det är så har många sordomar så att vi inte kan ta upp Nej, det. Nej, hon var yes. överraskande positiv Nämen. Mm. För de har ju ändrat gränssnittet en del. Det är betydligt mer enklare, särskilt i menyer för inställningar. Där de har simplifierat och gjort det tydligare. Du kommer åt allting genom typ två klick ifrån startmenyn. Mm. Startmenyn som för övrigt är centrerad mitt i skärmen nu som standard.
2: Låt um, låter skumt att du säger mitt i skärmen. Jag tänker mig att den är liksom precis här, rakt mitt i. Ja, liksom så
0: här. Längst ner jämst med aktivitetsfältet <skratt> ja. är um, ja, Det blir ju spännande att se vad hon tycker sen längre fram. Det är ju ingen panik även för henne kan jag gissa. Med tanke på att uh, det var inte så länge sedan hon tog tian och, och skrev <skratt> för det. Men uh, vi får se. Nu jag kommer, kommer tillbaka kanske kommer senare till till Windows 11 lite senare i, i avsnittet. Eh, Playstation, nu är det utannonserat. Playstation har äntligen utannonserat här showcaset. Den mm. eh, 9 september klockan 22. Då kan ni se ungefär 40-45 minuters showcase på eh, spel som kommer fokusera på Playstation 5 de kommer inte ha med direkt några alls vad jag har läst VR-spel utan att fokusera på kommande generation, eller nuvarande generationer snarare, säger vi som alla har sin PS5 och så är det massor där som inte har, det är dumt att säga nuvarande när ingen har lyckats kunna köpa den, men Fast det är, det är ju ändå det. det är ju ändå nuvarande generationen Jesper, alltså när, när det här utannonserades, då föreställ jag mig hur du satt och drägglade lite inför tanken på vad som potentiellt skulle utannonseras. Eh, Finns det något du ser fram emot eller hoppas kunna se mer av?
1: God of War Ragnarök just nu är väl det som mm. egentligen av dem som inte har visat något alls på verkligen yeah. vill se hur det ser det här ut. Men det är som God of är att, War
0: Ragnarök men det är som är att, maj 2022.
1: Det kommer inte att hända, men eh, ja...
0: Jag, till... jag tänker att de hade en vår-release på förra.
1: Men nu har de ju Horizon Forbidden West i februari. Mm. Vilket, vilket är faktiskt en grej... När de hade Games kom av, um, annonseringen då av Horizon kommer den 18 februari, tänkte jag. Mm. Ja, nu, nu, är, nu kommer inte så Sony ha ett event. För nu känns det som att... Eh, nu har de visat det de liksom har eh, framöver med det. Och att de kommer säkert ha något som kanske typ... Början av 2022 eller någonting. Mm -hmm. ja, så jag blev väldigt förvånad faktiskt- mer än, än något annat när jag såg- att Playstation ska ha ett event jag tänkte, de har precis annonserat datum och så. Och sen, ja. Men det ska bli väldigt intressant att se. Jag hoppas också på att få se mer av Final Fantasy XVI mm -hmm. Som de annonserades that. på- förra årets, jag tror det var typ september förra året som de annonserade det på Playstation mm. och det ska ju vara till PS5 och PC så jag känner att det kan ju komma dit
0: mm.
1: och sen kanske får vi få se lite ytterligare på typ Kena eller någonting som vi får i slutet av månaden faktiskt det för det månaden där kommer det ut också ah, så precis. har vi ja där. men det skulle vara intressant att se om det är några nya utannonseringar från någon saker som vi inte har någon aning om alls till exempel mm. kanske typ nytt Spider-man eller någonting någonting som man inte ja. väntar sig på
0: jag Insomnia har ju varit... De har ju arbetat på bra. Jag menar, om de lyckades kräma ut Ratchet and Clank där mm -hmm. eh, så har de uppenbarligen flera studios. Eh, eller flera divisioner under sig. Under sig. Jag vet inte, Dan är det något du tänker om? Det här vore nice eller är det just typ samma som Jesper sa? Ehm...
2: Um... Alltså jag vill ju också se, fast jag vill ju mest se att de ger oss ett datum. Jag börjar inte se någonting pågår och får egentligen. Jag vill bara ha ett datum så så jag mm. vet liksom att här kommer det. Och då vet man att automatiskt att typ någon månad innan så kommer det börja visas upp för fullt.
0: Precis. Eh,
2: Horizon tror jag tyvärr att vi kommer se massor av. För att jag tror att de kommer köra väldigt hårt för att så ni gjorde med Ratchet och Clank. Vi kunde inte se någonting utan att det var mm. Ratchet och Clank. Och jag tror att de kommer göra samma sak med Horizon här nu också. Mm. Men det skulle ju vara intressant att se för vi fick typ en uppföljare eller något på vissa spel. Bloodborne... Uh skulle ju vara intressant ifall en uppföljare mm. skulle visa upp. För att jag menar, ja, det, blir, det blir ju väldigt stor hit. Uh, uh, vad heter deras skjutarspel? Uh, Killzone. Killzone skulle vara intressant. Vi har inte fått ett sånt petlängd. Det var ju när inför PS4 släpp som mm. senast det var väl. För precis. den var ju en uh, release-titel ju. Ja. På tal om ja,
1: Bloodborne där så är det riktas det lite om typ en next-gen-version eh, kanske ska komma till Bloodborne då och det är ju ja. någonting som många fans har varit väldigt skeptiska Precis. till den här statiska man eh, ska säga PS4-versionen som man kanske kör nu på PS5 mm. att eh, den är, den är 30 fps eller vad det nu var och det, känns inte att det håller inte riktigt måttet för de andra spelarna som man kan köra
0: det är ju det att jag tänker att visst, Horizon kommer att visa en hel del av men samtidigt tänker jag, om de nu det så här långt innan. Ja, för Sist så var det ju ganska nära en Power Ratchet. Ja, det var det. Varför skulle de då ha en enorm kampanj nu och inte ha en typ i december? Typ Game Awards eller något. Men om, de, de kommer ju ha den med, för det är ju ett kommande spel som i alla fall tydligt satt i tid. Men jag, jag är med så här: om, om jag leker med tanken om de släpper i februari. För jag menar, Ghost of Tsushima och Last of Us Part 2 som var två enorma spel, de släpptes med två månaders, eller en månad emellan eller vad det var? Inte
1: ens direkt, alltså det var typ en... ursprungligen, ja.
0: så, de var ju uppskjutna med en månad hit och en månad, de skulle ju ja. ha kommit tidig vår och sen vår ursprungligen, sen sköts upp och så blev det i sommaren och jag tänker, undrar om det vore kul om de hade någonting om det nu är Fine Fantasy eller om det är liksom, vad det nu var, men att det kommer ett. Uppenbarligen får vi Horizon nu i, i februari. Men april-maj, jag sa det datumet god år för vissa för, för, för skoj skull. Men jag tänker, det, 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 är inte o, det är inte omöjligt att det faktiskt släpps något PlayStation-spel där april-maj för att fylla ut. För det blir direkt efter, äh, efter årslutet för dem, som är sista mars. Så då får de ett bra start på det nya året. Jo, då var, sett, äh, när jag tänker jag sett. Vad det efter. däremot skulle vara. Det här är ju frågan. Mm. Jo, ja, men när honom. du
1: säger det förresten för att. Vår damen ser de ganska sent ändå. Inte så länge sedan att det skulle. Det var typ två månader sedan kanske att de skulle skjuta upp det till 2022. Mm. Och det skulle ju komma 2021 från början och de var ju ganska ja. så här säkra på det. De hade ju liksom en. Men de
0: avvaktade så långt med att skjuta upp det till 2022. Ja. Men om det skulle ha kommit ut som senast december, är det inte nära till release då?
1: Jag tänker efter så, jo. Det skulle nog kunna vara en maj-titel ändå när du säger. Men, mm.
0: eh, ja. Vi får se. Det är ju en skräll i så fall. Och den skräll de vet, om vi säger så här, skulle det vara så att, att de... För jag tänker att de vill ju fylla på den här våren nu. De, vill, de vet att de säljer konsoler som smör trots att vi vet att folk inte får tag på dem men folk får inte tag på dem för att det är så många fler människor som vill få tag på dem eh, vi har ju pratat om det här med efterfrågan och tillgång så mycket mm. eh, men eh, ja. Ja, jag hoppas och tror att de har något va, eh, någon utannonsering som vi bara har redan nu eller vad? det
2: spelet jag, jag skulle gärna se ett Spinnermannen 2
0: <laughs> ja oj ja Ja, alltså, det, utan sering, det kan ju utan vara liksom en uppdatering. Ja. Det, det är väl bara en tidsfråga? Så är det. Ja, jag
2: jag skulle jag alltså gärna också se. Ett, det här kommer ju aldrig ske för att de har ju redan skjutit ner. Men Tiskon 2 skulle jag gärna vilja se. Men att de har ja. redan skjutit ner och sånt. Ja. Det här kommer inte att ske. Det kommer så. nog bli svårare. Ja, jag vet. Ja. Det är för jag försöker sikt, kolla på de säkra korten ja. som Spiderman Det vet vi. Det kommer komma. Ytterligare en, en
0: spin-off till Uncharted. Då. Om de nu släpper. Vi kan säga det lite i förbifarten nu att det har ju kommit ut rykten nu eller läckor angående att Uncharted ska släppas en så här full game collection nu på PC i december. Mm. Skulle det då inte kanske rimma ganska bra om man har nästa år också en ny Uncharted-del? Ytterligare en spin-off, ungefär som Lost Legacy eller vad den hette var.
2: Ja, varför ja... inte? Jag menar de, ska, de säljer ju som smör. Uh, och i ifall de är liksom lika välgjorda som de andra spelen i serien nu. De mm. senare då. Inte de första för de har inte åldrats så jävla väl. Nej. Men så där kommer ju... Ja, ja det kommer ju sälja jättebra. Så det skulle ju vara en väldigt bra idé av dem att, att de göra. Vi vet ju inte riktigt vad de håller på där borta ju. Precis. Så. Nej, jag tänker det.
1: Ja, jo, det skulle nog kunna vara en grej. Jag ska inte spoilas så jättemycket för de som inte har kört det. Men i slutet av versatet 4 får vi ju se en karaktär. Som är en ny karaktär som man kan tänka ändå. Mm. Den här karaktären kanske kan göra ett eget spel. Mm. Ja, precis. Så ja, skulle de, nog ha ju,
0: säga... de har ju ip har och de har ju the know-how så uh, det kan nog bli något. Vi ska det. vi ska låta en, bli en, en, spe...
1: ja. en sak till bara. En sak. Det, rykt, det riktades ju om The Last of Us remake. Typ.
0: Just det, ja. Så det
1: ja. även om jag verkligen inte mm. tycker att det är nödvändigt alls Eller någonting i den stilen Så tror jag att det finns en ganska stor chans Att vi får se en Last of Us remake här Vilket jag tänker bara
0: va? Men, det jag, enda, vi... jag skulle gå med på det om det visar sig att det inte nåt idag som gör den Då går jag med ja, Om typ. de slösar sin tid när de kan göra riktiga nya spel På att göra en jävla remake Då säger jag nej Jag, säger, jag slår ner handen i bordet. Men ja. de håller ju på med en läst av multiplayer spelen mm. eh, De är stora. De har nog resurser. Eh, vi får se. Nästa vecka är i alla fall dags för den här och vi kommer ju återkomma till den förmodligen nästa helg då. <laughs> jag,
2: jag sitter så just bara inte allt för mycket remakes eller något sånt där. Inte för mycket liksom
0: eh, remasters.
1: <laughs> Final Fantasy Remake part 2. Ja, oh, det är den här sista.
0: Ja, <laughs> ah, just det. Final Fantasy 7. Remake 2an Ja. Hur som haver. vi? Um, vi har då uh, inte några nyheter eller har vi det? Jag hade Jag en Nintendo grej just. Det. Lite, snabbt, ja, lite så. Här, vad, vad hade du? Du sitter med lite så här, örad mot marken här. Vad har du hört Jesper? <laughs> uh,
1: för det har ryktats en hel del om att det potentiellt kommer komma en Nintendo direkt uh, någon gång under uh, september månad och som jag spekulerar om så är det, kan det redan vara nästa vecka eh, mm. så tidigt som den 7 eh, den september. För den 8 september så har Monolith Soft eh, skaparna av Cineblade Chronicles-serien eh, Server Maintenance vilket är väldigt ovanligt för dem eh, vad jag har förstått och det är någonting som bara har hänt någon gång och det var när mm. Cineblade Chronicles 2 annonserades mm. eh, precis innan. Och sen så går det ganska hand i handsken med en annan grej. Och det är att Nintendo alltid har någon liten större lock slags direct presentation under um, september månad. Ända sedan 2016 mm -hmm. tror jag va. var.
0: Precis. Nu eh,
1: kan ni säga tänker tänka vadå? De hade väl ingen direkt för året alls? Men de hade faktiskt en grej och det var ju Marios 35-års-direct eh, när de Just... annonserade Mario All-Stars i september. Och eh, de annonserade även eh, Hyrule Warriors Age of Calamity den månaden. Så jag skulle mm, säga att mm. september är en månad som Nintendo gillar att annonsera saker på. Mm. Så det går ganska ihop, mycket ihop med det. Och sen Absolut. har det också ryktats om att Game boy spel ska komma till Nintendo Switch Online nyligen. Mm. Vilket också kan äh, visas på en direct, tänker jag. Så äh, håll utkik på Nintendos äh, mm. sociala medier under nästa vecka, skulle jag säga. För Precis. det kan komma någon liten smaskig äh, utannonsering
0: där. Ni hörde jag, 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 direkt här.
2: Och jag tänker... 2021, snart 2022. Vem vill sitta och spela Gameboy-spel på sin Switch?
0: Ah det finns de som vill. Tetris går alltid att köra om.
2: <laughs> du, du och Tetris det är, det är bra, jag gillar
1: det. <laughs> jag hade gärna sett att de släggde in då typ Game Boy Advance uh, Metroid Zero Mission och Metroid uh, Fusion Så att folk mm. kan spela de Metroid-spelen
0: innan Metroid Dread Släpps nästa månad Men, mm. Just det, just det I alla fall Fusion, Precis. för
1: det har jag hört väldigt mycket om Ska leda mm. in i Metroid Det har ju kommit
0: lite gameplay, ännu mer gameplay här Senaste veckan bara, på mm. Metroid Dread Det ser ju faktiskt kul ut uh, Det ska bli spännande att se men det där får agera slutpunkt för nyheter eller spekulationer beroende på hur man ser på det. Ehm, och är det så att ni själva har lite frågor på det så är det såklart bra hör av er på info.nolipodcast.se. Ehm, och om man på just då vill höra av sig så tänkte jag att vi passar på också att plugga lite kort på Discorden. Ehm, ni hittar det nu på sajten. Bara gå in på nolipodcast.se, tryck på connect på den stora Discord-rutan och vipp så hoppar ni in. I, I vår Discord och den här veckans Discord-omröstning kommer vara lite då i närheten av just vad de här stackars kinesiska ungdomarna får erfara. I alla fall till viss del. Vi, vi kommer att ha en fråga om hur många timmar lägger du på spel i veckan till skillnad från kineserna? Äh,
2: det... att, för, ifall man frågar Jesper hur, hur mycket
0: tid lägger du inte på spel ja. hur många man... timmar fritid har du från spelen Jesper i veckan? det kommer vara <skratt> du... en separat omröstning bara <skratt> mot Jesper <Nej.
1: skratt> nu börjar det väl bli mer så för nu har jag vardag så, grejer så, mm, men, ja.
0: mm. jag ska hålla koll på vad du vad du skriver, vad du du skriver väljer på den här omröstningen då när den väl kommer <skratt> ut då Eh, som sagt, hur många timmar lägger du på spel i veckan? Den här omröstningen kommer finnas på vår Discord, så bara hoppa in och eh, vara med i gänget. Vi hoppar däremot vidare till vad vi har spelat eller sett och jag tänker vi börjar med den gode norsken. Du har ju tvingats på recompile. Eh, men var det så illa?
2: Alltså tvingas på... det, Alltså har ju sett det innan trailer och sånt och det såg ju intressant ut. Mm. Eh, allt, hela spelet utspelar sig i ett datasystem. Du är ett litet program som precis skapats i början. Alltså, det som slår den först är ju liksom den visuella aspekten. Det är väldigt stiligt, inte väldigt snyggt. Det är liksom det som fångar in mig. Du mm -hmm. har ju showing. lite den
0: här tronestetiken. Yes.
2: Um. Om vi säger så här, det är, spelet är en blandning av Tron, pussel, plattformande och lite... Jag säger FPS, eh, men det är ju inte riktigt FPS- för man kommer aldrig i första personsvy som är i vanliga skjutspel. Precis, så över axeln. Det är lite Resident Evil 4, snett över axeln, liksom, fyr, så här, axeln skjutande. Eh, men det är en sadlig blandning. Mm. Eh, men spelet går mer eller mindre ut att du skapas för att ta dig igenom ett korrupt datasystem som det har hänt någonting med. Och du ska försöka ta dig igenom olika områden, olika system- och försöka fixa det mm. för att kunna få, få fram information. Vad är det som har hänt? Varför har allt gått åt helvete mer eller mindre? Mm. Och under ens resas, resas gång så kan man hitta små noder med information från de personer som har använt ADAS-systemet. Det är en forskningsstation med jag tror det är sex personer och en helt ny superavancerad AI som styr det. och mm. när man läser information så ser man att det är en doktor där som tycker att ah, men jag, har, jag har inte tid att göra allt alla kommer att be mig någonting så jag försöker liksom programmera AI att ta över men att ifall man lägger ifrån sig allting på någon annan hela tiden och de inte riktigt vet är det här viktigt? Är det här inte viktigt? Ska jag fixa luftsystemet? Nej men de tjatar ju om mat så mycket mer så jag kanske behöver fixa det här. Man ser liksom att problem mm. kan uppkomma vilket man ser under tid genom spel så ser man liksom att det ser inte bra ut det här. Mm. Det, alltså det är, det är en väldigt intressant historia att följa mer eller mindre så att man letar lite gärna efter att hitta dem där. Vilket för mig till en av de stora problemen jag har med spelet och det är det karta som inte är den bästa. Det är liksom en övervibbar. Du ser liksom utmålat ett område, typ en cirkel, det är liksom en, en uppgradering, det är en triangel och det är liksom en gång som kan gå till någon annanstans men jag ser inte vart jag själv är någonstans på kartan. Det, det kanske blinkar lite jag bara, jag tror att jag är i det här området men det finns ingen som området tar runt är liksom en helt 3D-miljö. Mm. Det kan vara liksom högt upp det kan vara långt ner, men på kartan ah, det säger det. absolut ingenting. Det är bara en
0: top-down-karta. Det är bara en top-down. Mm.
2: Hade det varit som till exempel Dooms-karta, det här kunde liksom mm. vrida på den och få liksom en, som en, en sidovinkel på så att man kan se ah, ja okej. Okay, jag är liksom ovanför den här saken, hade ju underlättat.
0: Det är ju frågan om de valde med flit på något sätt i och med att den har den här metrodvania-stuket. Att ja, det ska vara tror, lite jag... svårt. Liksom, eller så. Ja,
2: för att eh, själva kartan ser ut som en schematic ifall du ritar upp eh, ett system mer eller mindre mm. att det liksom, här har du liksom den här som dras till den här här är system, så de, det är liksom mer gjort som en, en, en dataskematik mm. mer eller mindre hur man bygger upp um, så att jag tror att det är avsiktligt men att det förtar lite för mig för att jag tycker jag om att utforska, för att jag ser precis. att det finns någonting här, jag har ingen aning vart någonstans, jag är precis här tror jag antar, <laughs> för där ser jag en utgång mm. då borde liksom den här grejen jag letar efter vara här mm. um, det, som sagt, spelet har ju skjutvapen, men det, ja, det är inte så mycket finare man har på under banorna
0: egentligen. Mm. Det är mest pussel. Uh. I regel. Det är mer
2: pussel. Pussel kan vara liksom att du ska hoppa på knappar för att få en rätt kombination mm. eller uh, ta ändra om på, jag kommer inte ihåg vad de heter för någonting men här som skickar ström emellan att du ska vända att de är mm. polariserade och opolariserade mm. så att rätt kombination blir att till exempel du slår igång tre stycken uh, ljusstrålar som kanske slår igång en hiss eller mm. får uh, saker i din omgivning att flytta på sig så att du kan fortsätta din uh, väg fram. Uh, man startar ju upp som en helt nollställd program så att man har ju inga förmågor, man kan inte ens hoppa det här skrev vi i min institution att jag måste ju ha fått något miffo för att jag fick inte upp prompten för det första man får upp är en prompt egentligen att, ah ja, först är liksom ja, ah, du kan titta runt så här och här nu har du så du kan hoppa och jag fick inte upp den skiten mm. så jag var sprang kring, sprang till en liten kant, var kanske typ som det såg ut, 30 cm, jag bara, jag kan inte ta mig förbi det. vad är det för spel? vad är det som händer liksom, jag ska skicka till Fryg vad är det här för någonting som funkar ut så jag fick, så tänkte, jag, jag bara, jag startar om och sen liksom funkade allt det kom mm. upp liksom, och, och du trycker på den här knappen för att hoppa, jag bara Oh, Okej, okay. det är bara spel som fuckade upp första gången, ja, mer precis. eller mindre. Så det, ah. För att eh, plattformen det är en väldigt stor spel. Det finns en, ett helt område där du ska. Där. Um, det är plattformar som hänger liksom i, i rymden. Mm. Och du ska hoppa emellan. Och det finns bara en viss väg du kan ta av från början för att du hoppar sen. Eh, efter att du har hoppat och inte dött. Vilket jag gjorde väldigt många gånger på den. Frustrerande många gånger. Jag kom till det det Där man ska hoppa. Slår igång en knapp. Och då slår den igång att det kommer nya eller nya vägar att ta sig fram. Problemet var. Ifall du trillade av en plattform. Så tog det kanske en 10 sekunder innan du dog För man såg hur man föll, föll, föll. Det var inte mm. liksom så att. Att, den ha, att programmeraren hade ställt in liksom, är du typ en eller två meter under plattformen så tar du där liksom på direkt utan det liksom, nej jag måste tilla ända ner till botten mm. och slå sig ihjäl så är det hela spelet. Precis. Jag har ju
0: också, jag har kört det här en del också. Mm. Äh, känt på. Jag, jag känner precis som du, mer eller mindre. Äh, jag, jag fann också att för den har, det är ju det här, det är ju ett icke-linjärt spel så att säga. Mm. Det är ju, jag skulle inte säga att det är open world men den har lite det här att du behöver ju utforska i miljöerna för att hitta de här. För i början bara när man ska liksom, du ska, okej okay, det är någon gubbe som skjuter på dig uppe på en ramp någonstans. Ah. Och då ska du ta, ta det upp dit Ta koll på han till slut men du måste ju få ett vapen Och först bara, men var ska jag gå Så jag tänkte inte ens att jag kunde gå på någon sån här Smal grej, ramp som gick Från hela plattformen jag stod på Utan jag tänkte, men det fanns väl på här någonstans Så man fick liksom Få det där mindsetet på att verkligen kolla på Allt i miljöerna, men i, även om du Gör det så kändes det otydligt ibland Det kändes lite så här som att jag vet, jag vet inte vart jag ska gå det, det borde vara åt det här hållet men det finns ingen som indikerar riktigt så.
2: Mm. Mm. Och det, ju, det blir ju så senare när man har i form som jag som har sprungit runt i massa av områdena mm. slut, var har jag gjort saker och var har jag inte gjort mm. saker var har jag inte kollat för det finns ingenting som säger att du är klar med det här området eller du har, här har du hittat ett pussel som du inte har löst. Utan mm. hade det funnits sådana saker. Typ en liten, en liten prick eller något sånt där. Att här finns något av intresse mm. på din karta. Hade Precis. det ju underlättat. För att jag springer omkring. Först första jag gör allt är att springa omkring. Och kolla vad finns för någonting. Och sen tar jag kollar. Mm. En, för en del områden måste du låsa upp dubbelhopp. Eller trippelhopp till och med. För att kunna ta det vidare till. Och de är ju sådana som du hittar. Ifall du faktiskt går runt och undersöker. För det är inte att de... Ja, men du har det är, är ju lite illa design tycker jag. Ja, det...
0: För, att, äh, om du, för det är ju inte alla som är dem som ska kolla i varje liksom, nook and cranny. Så. Att man, man, man bara antar då att utvecklaren intuitivt har placerat saker på den väg som du na mest naturligt går. Mm. Men om de inte det... har gjort det då tycker jag det är ganska dålig bandesign faktiskt.
2: Det finns ju några sådana som är väldigt uppenbara. Det finns... Jag tror det är andra området. För där ska du mer eller mindre följa och slå igång sådana ljus mm. eh, knappar för att slå igång eh, ljusrör. Mm. Och du följer bara mer eller mindre de som inte lyser. Ja. Så där är det automatiskt. Du hoppar upp, tar det upp längs med plattformar. Hoppar ner, går runt, slår igång plattformar och sånt. Så mm. där är det naturligt. Och där tror jag, via den så hittar man först eh, dubbelhoppet.
0: Mm.
2: Så att där är det ju att de leder den. Men att det har inte varit så många som sedan varit så... Lika tydlig. Men
0: om vi ska runda av och recompile lite grann. Vad, är det här för vem som helst? Är det för en specifik typ av spelare? Eller ska man bara undvika? Ett?
2: Nej, nej. jag tycker inte man ska undvika det. Jag skrev att jag varmt rekommenderar. För det är ett fantastiskt visuellt spel. Visst, det har sina... Na, äh, några fallgropar mm. som sagt, men att jag tycker fortfarande man ska kolla in för att det har väldigt mycket bra, men att de har några saker som jag hade gjort annorlunda, mm. som karta liksom och kanske lite mer tydligare på vad det är man ska göra, Precis. men att jag tycker fortfarande att man ska kolla in för det är ett fantastiskt intressant spel, historien är intressant jag tycker att när man väl får igång plattformar och kommer in i det styrandet och så, så är det, så är det riktigt kul mm. faktiskt att ta sig fram, Ja.
0: Mm. Unik visuell stil också, det är bra yes. Intressant mm. um, Bra, men vi hoppar vidare Och uh, jag funderar på om vi ska ta Olija, du och jag, Jesper Och snacka lite mm. om. Uh, Nu vet ju inte jag hur mycket du har kört Du har kört igenom det eller?
1: Ja, jag har igenom det på typ fyra timmar mm. eller någonting. Vad är upplägget det i
0: det här då, Skulle du säga
1: Det är väl lite typ Metroid Metroidvania Så här, Man spelar ju sådana. här uh, Jag kommer inte ihåg exakt vad det är var det Faraday just det Faraday. Ja, då. Precis. Faraday som ska leta efter vad är det någon, någon slags eller någon som nycklar till någon port.
0: Ja, precis. det är ju lite luddigt här när vi beskriver men det är ju det är ju egentligen det kondenserat liksom upplägget för spelet mm. Och där är ju en, slags, då en... ja, det är en kvinna egentligen. Ja, precis. En kvinnis. Ja. Tyckte jag att det, det var... Det, det, det var, var, var allt
2: ja. ja, om spelet. Man är.
0: är ju en skeppsbruten man liksom som vaknar upp i något land som heter Terafage. Och sen så hittar man en speciell så här, mytomspunnen harpun som man då använder för att liksom, eh, ta sig vidare genom världen. Och sen träffar man på den här Olija-tjejen. Och det, har, det finns... Det finns väl ett... För mig personligen, om jag bara bryter in här nu... För mig, jag fann det väldigt eh, atmosfäriskt. Väldigt mycket fokus på just den här ambiansen. Eh, och väldigt bra ljudeffekter som jag minns det. Mm. Um, och den här... Jag har varit ganska... För den har ju själva spelets upplägg. Det är ju en slags sideskrollande pussellösare med actionmoment action-moment. Och lite klassisk metroidvania-stuk nästan. Ehm... Um, Fast den har lite sköna vapen som harpunen i sig. Som det, är det harpunen eller är det något spjut han har som åker, man skjuter kastar iväg ja. Och sen kan man teleportera sig till där den har fastnat. Är det en
1: harpun tror jag? Är det något ja, det är spjut? Här... Mm. Men
0: han, har ju, han kommer ju få lite olika vapen och så. Men jag fann både berättelsen. För den har det här. Den har, med flit har de valt och inte... Tala något språk De har någon slags mumbo jumbo språk mm. uh, Och först var jag lite så här, Men, Vad är det här nu då Och så såg det ut När de hade cutscenes och sånt Som såg ut som nästan vektorgrafik Från typ 90 80 tal Tänkte jag vad är det här jag har gett mig in på Men när jag kom in i det Så fann jag det väldigt skärmigt måste jag säga. Ja. Uh, Riktigt skärmigt Nu har jag kört halva spelet Förmodligen Så det, jag är ju inte klar än men du som har kört hela, vad, vad är din liksom helhets tanke kring spelet så att säga
1: Jo, jag tycker att det är rätt så, det är ett underhållande uh, litet Metroidvania jag tycker att det har ganska lagom längden då för det sp som mm -hmm. spelen är för den har en uh, konsist berättelse som den berättar uh, genom hela, men uh, den sak du glömde nämnda, det var att man bygger upp en um, liten, en um, litet society om man ska säga, mm -hmm. med um, så personer som man hittar i burar och grejer runt Precis. omkring som kan hjälpa en uppgrader och sånt i Precis. en hub och man hjälper värld. de
0: skärmen som befinner sig på den här lilla ja, platsen så så.
1: refuge ah. platsen har man exactly. jag tycker att grafiken, den grafiska stilen är väldigt charmig och snygg för den här mm. typen av spel, den här lilla östasiatiska pixel mm. pixelerade områdena liksom, det passar bra för den här typen av spel mm. Uh, och det är väldigt så här, minimalistisk pixelgrafik uh, i modellen och sånt jag tycker ändå att det passar väldigt bra uh, sen tycker jag att uh, jo, det ljudtekniska och musiken och um, ljudeffekterna som jag nämnde där är väldigt uh, passande och bra i spelets kontext också mm -hmm. uh,
0: sen man kanske, kan också uh, skapa magiska hattar
1: just det ja <laughs> uh, det kan man ju göra man kan göra hattar som ger en extra liv och extra
0: grejer och mm. sånt som liksom... Perfekt för mig, jag älskar hattar och nu, där blev jag återigen en gubbe i någons ögon tänkte jag, när mm. jag säger att jag älskar hattar, men oh well. Ja, men jag skakar, om du... Jag skakar bara på
1: huvudet. Om det var något kort, litet, koncist och eh, trevligt blir som mm. inte tar alls så lång tid att klara ut allt så tycker jag att eh, Olivia är ett spel mm. eh, som man kan testa på det Absolut. finns på eh, de första plattformarna ja, och
0: på insats. Steam finns det dem också vet jag, plus att det kostar runt, det kostar 15 euro, så det är inte så jäkla dyrt heller, för vissa är det som sagt fyra timmar och du har en väldigt så här egen äh, grafik men jag tycker det är värt mm. det, och det jag kör hittills faktiskt, bra där men äh, om vi ska bryta av lite med något så här tråkigt techno-bubble, tänker jag äh, för jag <skratt> tänker om jag ska gå tillbaka till Windows 11 lite snabbt mm. Go on. Jag har ju suttit jag har på med Insiders program och därmed har jag fått tillgång till preview-versionen av elvan för att liksom, ja men det kan vara intressant för jag håller ju ändå på att bygga de här jäkla hit och mm. dit och fram och tillbaka. Så vad är, vad är då de stora skillnaderna som jag kunde märka? Det var ju förstås gränssnittet har de ju ändrat och satt längst ner i mitten av uh, aktivitetsfältet. Så du trycker på en knapp, då får du upp egentligen hela menyn och allting under på en gång istället. Och där får du då hela systemet, du får... Uh, nu vet, allting som finns inne på kontrollpanelen och sånt når du på två, tre steg bara. Mm. Precis där. Uh, och överlag så märkte jag att... Om man, ni vet ju att det finns en sökfunktion i Windows 10 till exempel, nere till... I regel brukar man ha den. Vissa kan ju ha stängt av den. Men mm. den, den brukar mm. vara så här. Att man, den indexerar ju massor med saker på datorn och så. Här är det inte. Här, det är inte så här. Utan den indexerar inte verkar som. Den bara söker allting på en gång. Så den var extremt ögonblicklig. Och då kan man tänka. Men då ja grattis du kan söka på datorn. Ja men om man söker på datorn. Om man aktivt använder datorn hela tiden. Till skillnad från Windows 10. Den ska indexera in och ta en kvart. För att få fram någonting som ligger bara två steg bort. Då, då hjälper en del faktiskt
1: Det är ju riktigt nice tycker jag för jag tycker ja. att det kan ta alldeles så lång tid att bara gå in här, söka efter den här mm. grejen som man vet att man har på datorn någonstans men inte den, och sen tar det liksom, man ser den här laddningsgrejen och ja. bara går igenom
0: men det är just det här, det här är väl det som jag börjar punktera, det är de små detaljerna som är skillnaden för ja, du, du, när ni installerar det här och om ni gör det då så kommer ni märka då som sagt först och främst det visuella, att det är centrerat då eller just det, men det är ju, om man vill kan man högerklicka och byta på aktivitetsfältet att det är precis som förut håller sig till vänster, eh, vad de däremot har, det är en massa så kallade groups och det betyder att för er som har antingen flera skärmar, man kan nämligen göra även virtuella skrivbord, busenkelt på det här så finns det en liten knapp man trycker på och då får du välja vart dina fönster ska placeras på din skärm. Så att du kanske på, en, på ett klick så får du, säg att du har en Explorer eller Chrome. Och sen kanske en streamingprogrammet OBS till exempel. Tryck på en knapp och då delar de sig och sätter sig på två sidor av skärmen. Eller tre, eller i en viss storlek to, på olika sätt och så vidare. Så att hur du då använder av, av datorn och bara för, för runt på... Och appar utan att behöva dra i någon. Dra den i kanten och sen ska jag öka storleken. Det bara en snabbklick. Och så sätter de sig precis som du vill ha på fördefinitionade presets nästan. så. Här. Man ser som små bilder som ser ut så som det kommer se ut. Och det är just bara en mindre del av det. Sen att det är lite tråkigt att de integrerar Teams. Det är lite så här. Varför ska ni integrera Teams? Nu försvinner Skype tänkte jag. Men nej Skype var kvar. Jag fattar inte vem man använder Skype egentligen. Jag blir lite trött. Men... Det här som egentligen är den stora grejen och jag kommer, jag kommer inte hålla mig så mycket längre den stora grejen är ju såklart implementeringen av Xbox eh, Game Pass och Xbox-appen rakt in i, eh, i Windows den här gången. Förut fick vi installera det för, på egen be bevåg så att säga. Nu är det integrerat från start och det är integrerat så pass att när du väl liksom, botar upp för första gången och du vet att man installera Windows och, och skriver man in sin inlogg, då är det allting klart sen. Det är liksom, du kommer in i Windows och då har du redan det där. där. Så du bara börjar ta ner spel. Har du redan Game Pass-tjänsten så är det bara att ta ner ett spel från start. Så det var betydligt mer smidigare tyckte jag. Så att eh, Xbox eh, eller Windows 11 är att,
1: med annat ord, man har specs liksom, nästa generation, generations Xbox innan den ens
0: släpps. Ja, då. typ så. Ja. Ehm, slutligen finns det en sak som är egentligen en av de större grejerna som egentligen kommer över från Xbox återigen och mm. det är det automatiska HDR-läget mm. ehm, Xbox eller Microsoft tar ju tagit fram ett automatiskt HDR-läge för förut om du, du måste, uppenbarligen måste du ha en HDR-skärm för att kunna se det här, ja men om för, som det var i förut, eh, när du då kör vanlig HDR, då måste du aktivera den i kontrollpanelen och då blinkar skärmen till, och då kommer vissa saker inte funka lika bra. Framförallt vanligt SDR-material, det vill säga om du kollar vanlig YouTube eller någonting, då ser det så här: supersaturated ut med starka färger. Så att det blir liksom, i vissa saker blir det sämre då några HDR på. Men med deras automatiska HDR-läge då, så är det mer en AI då som helt enkelt. Räknar ut på förhand och känner av och kan nu gå in i ett spel. Och nu får vi det att se bättre ut. Och det funkar från start här. Jag har testat det på konsolen och här funkar det lika bra. Så där har vi i alla fall ett par saker som som, som är nytt. Och det finns såklart mycket mer, men jag, det får vi ta i något framtida avsnitt, kanske om nästa år eller något. När, när flera har testat det.
2: Du menar när du har tvingat på mig då. Nej, jag menar när du har tvingat på med det.
0: Ja, ja för att, det är ju bra att du säger det. För att om ni ska ha det här så måste ni ha... Det är ganska låga krav. Processormässigt, ram in, Det är liksom 1 GHz och det ska vara en 64-bits-processor. Du ska ha 4 GB RAM och 64 GB utrymme. Det låter väl bra, enkelt. Uh, Direct X 12-grafikkort. Ja, det har de flesta. En skärm som klarar 720p. Ja, funkar bra än. Jep, yep, ja, yep. ja jag, jag är god en svänga. Yes. Sen så måste ni ha något som heter Trusted Platform Module, version 2.0. Nej, yes. Nej, Och det här är förenklat. Det är en integrerad del i ett modekort som bara finns i nyare modkort från 2017 och framåt, mer eller mindre. Och då är det inte ens i alla modkort från den tiden. Numera idag, köper ni ett, då kommer det med all säkerhet finnas med. Det, det är en liten. Ett kretskort bara för att aktivera en slags. Det är en säkerhetsalgoritm. En säkerhetscertifikat. För att de ska då göra den här nya Windows mycket mer säkrare. Men om du inte har den. Ja, då blir det svårare. Det, det som är också svårare är att Microsoft har gått ut 40 gånger till så här. Ja, ni kanske inte behöver den. Ni kanske behöver den. Ni måste ha den. Vi tror ni behöver ha den. De vet inte själva riktigt så. Men jag märkte i alla fall att när jag skulle installera. På en av datorerna som ligger här. Så sa den bara nej du kan inte ha den. För du har inte den här TPM. -en. Då får man gå in själv. I det som kallas BIOS eller UEFI numera. Och aktivera det. Och jag tror inte mm. det är nog inte så vanligt. Att vem som helst gör det. Så det är lite onödigt komplicerat. Än en gång. Det är en preview bild jag kör. Men om nu det här ska släppas. Nästa månad. Då tycker man att de borde ha lite bättre pejl på det här. Mm. Men men, det kommer ju säljas tillsammans med datorer Och de som köper det nytt är ju liksom klart då mm. förmodligen. Jag hoppas bara att de får till För jag har haft en del buggar såklart Jag har förvisso en preview -build den en gång Men jag har haft en del buggar Jag fick till och med resetta hela Windows i natt mm. uh. Så Ta inte preview -build just nu Om ni inte vet vad ni gör uh, Om ni är väldigt sugna Då avvaktar ni till uh, oktober Annars skulle jag föreslå att avvakta till 2022 Senare delen av 2022 som tidigast. Jag har väntat tills lilla Fredrik säger att nu är det dags. Ja. ja, den har ju förstås, det glömde jag säga, eh, den har stöd för det som kallas direct storage. Och direct storage är det som finns på en Xbox Series X som möjliggör de här snabb, blicksnabba laddtiderna. Det vill säga om du har en NVMe-disk, ja, då kan du starta de där spelen på en halv sekund det är vad de säger, jag märkte inte ha någon skillnad det var faktiskt exakt samma uppladdningstider från Windows 10 till Windows 11, men än en gång, preview build så, det får räcka, har ni några frågor så är jag bara höra hör av er, men om vi inte istället hoppar till lite spel kanske vad sägs om att prata om lite hjältar eller kanske inga hjältar alls, no more heroes
1: mm Eh, ja, jag har ju kört igenom då. Eh, Number no Heroes 1 till och med 3. Eh, som... Alltså, var
0: får du alltid
1: ifrån? <laughs> eh, det nu var de här spelen väldigt korta ah, årsidan. Okay. De var typ 10 timmar totalt per spel mm. ungefär. Eh, och eh, jag tänkte att jag, redan, jag hade ju skaffat de här limited run-versionerna av ett och två, så jag kände att det var nog dags att köra igenom dem nu. Inom tre så då körde jag dem. Absolut. Uppe äh, på Switch också, så det blir lite lättare att köra mm -hmm. då ändå, tycker jag. För då är, ja, kan man köra lite när som. Uh, no More Heroes handlar i alla fall om Travis Touchdown. En uh, Otaku uh, med som kollar på anime hela dagarna som vann en BIM-katana katana på ett lotteri och blir intagen i en äh, assassin äh, en, en ranking tävling en rankingtävling han ska bli den nummer ett äh, nummer ett av alla lundmördare i världen okay. äh, och det annorlades av hans äh, en person som man känner som heter Sylvia och eh, det är vad alla spelen går ut på egentligen eh, och det är berättelsen i alla spelen fast på lite olika sätt i, i första spelet så får vi eh, det är ganska standard men det är väldigt det är liksom typiska assassins mm. mer eller mindre. alltså inte typiska men liksom det är assassins från vår värld om man säger så eh, och ja jag tycker att ettans eh, spelmekanik kanske inte åldrats så här är jättebra det känns väldigt klumpigt i kontrollerna och hur du liksom ska attackera och lite sånt. Och det märktes tidigt i de sista bossarna till och med. Mm. Det var illa där tycker jag. Det har en öppen värld som man utforskar i både ettan och trean faktiskt. Där du åker runt med din motorcykel och gör lite roliga jobb som du får pengar för för att kunna delta i nästa rankinguppdrag. Uh, och uh, det kan bli lite tjatigt efter ett tag tycker jag. Uh, I alla fall i ettan. som att uh, Ja. Även i trean. För det är inte så mycket där heller som har ändrats.
0: Uh, Okej okay, det är ganska uh, same same från originalet då. I trean uh, också.
1: Uh. Hur man i de här spelen är dock helt uh, galen. Det är uh, väldigt mycket grova ord. Och väldigt mycket... Uh, ja... Det är hans som har gjort de här Suda 51. och har en väldigt speciell stil. Och väldigt mycket fjärde väggen skämt och grejer. Och sen har vi då tvåan. Tvåan har bättre spelmekanik. Och det är väl ungefär samma sak där. du fast, istället för att du börjar från nummer ett så får du börja om igen från nummer 50 och gå neråt. Men då, alltså du möter inte 50 Assassins mm -hmm. utan du möter. Du typ blir promotad massa gånger Och massa skrivande saker händer i berättelsen ner så kommer mycket snabbare ner Än du tror, det är faktiskt det kortaste spelet i serien också Det är typ 5-6 tim timmar bara okay. Beroende på hur lång tid det tar med slutbossen Ska jag säga, uh. för slutbossen är dry Typ drygaste boss Alltså den är så <laughs> Rullar in i en vägg typ hela tiden för att kunna undvika den det, det, Den är inte bra designad oh. Om man säger så, många har haft problem med den men då det senaste spelet, No More Heroes 3 så är det också en ranking-tävling. Men den här gången så har vi en är Det är en alien invasion från en, en alien som kommer till eh, som säger. Eh, ja,
0: vi då måste då, göra något nytt. Jag, vi måste aldrig göra alien är, någonstans.
1: <laughs> det är en högt uppsatt äh, typ han är med i något företag som äh, lärde känna en alien när han var liten. Och när alien skulle komma tillbaka sen till honom han heter Fu och det verkar som att den här fyren var mycket konstigare och galnare än han trodde. Och han hade med sig ett helt, ett helt ensemble av aliens som ska hjälpa honom att ta över världen. Och ja, då ska ju då Travis möta dem i strider och så. Mm. För att kunna bli nummer ett. Och det som var... Det som är bäst med No 3, det nya är att jag tycker att den har mycket bättre strider än alla andra de mm. andra spelen. Du har dodge-knappen på faktiskt en knapp och inte höger styrspak, vilket är... <laughs> jag fattar inte varför de inte hade det förut. Det blir mycket bättre. Eh, och sen, eh, det som kanske tar ner No 3 lite grann, det är att det ser väldigt... Eh, det ser lite rushat ut i övervärlden mm. när man utforskar den. För du har... Eh, det ser lite som att de kanske har byggt eh, spelvärlden i, typ på en vecka eller någonting- mm. för den ser väldigt öde ut och det finns inte så jättemycket att göra. Det finns en liten rolig grej, dock där du kan typ eh, tipsa om eh, så här, Ubisoft Towers- som man tänker sig här, sparpunkter. Istället för det så har du toaletter du rengör och kan, och kan eh, ha som sparpunkter. Sp
0: eh, ja... ja. Det och Aliens, det är bra.
1: Ja, och så är det lite större värld. Du kan göra lite mer uppdrag och lite sånt och ta dig an och olika saker. Du kan ha en stor robot direkt och flyga runt. Han är ju en han samlar på såna här Mech, typ Gundam-liknande figurer som heter Henshin, heter de här. Och han får en sån direkt då i trean som man kan åka runt i och... ja
0: det är bonkers det är så, men, helt enkelt, äh, helt bonkers.
1: Ja, det är, om du vill ha ett bonkers... Eh, om du spelar bonkers-spel så spela No More Heroes, för det är verkligen så här udda spel till max. Och eh, det finns även ett fjärde spel, egentligen så, eh, som är lite av ett spin-off, men det är väl ändå canon, tror jag. Jag har mm. inte spelat det själv som heter Travis Strikes Again. Just eh,
0: det, den kom väldigt i fjol, ja.
1: Det är typ i... i antingen förra året eller förra för oh, året. Ja, något som. Eh, oh för det, trean ska utspelas i typ två år efter den eller någonting, men jag, man behöver inte köra den för att köra den, men um, om du vill ha alla spel så finns det då fyra spel att spela, uh, och så finns det också en remake på PS3 jag har hört, av det första spelet, uh, en HD-remake uh, som ska vara sämre än någon
0: anledning, jag vet inte varför riktigt jag
1: tror det ska vara hackigt och laggigt undvik
0: den, där att vi säger, uh, Jesper ja. har sagt så, då är det så, lyd Jesper Dagens avsnitt ja. nej, ehm um.
1: Men ja, No More Heroes 3 i alla fall. Mm. Bonkers Lir. Jättebra.
0: Uh, ja, jag är själv varit lite nyfiken på No More Heroes 3 där faktiskt. Ja, håller på den lite. Du behöver lite mer bonkerspel i Ja, fel, det faktiskt. Jag gillar den lite Bananas där. Men något som kanske också var Bananas eller inte. Neo the World Ends With You. Är det Bananas?
1: Nej, nah, alltså... Inte, 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 inte som No More Heroes 3 alls. Om man säger så... Jag skulle säga att det är... Nej, det är nog inte bananas egentligen. Det är uppföljaren på kultklassiken The World Ends With You från 206. Om du inte vet vad det är så är det ett spel där du spelar som en karaktär som heter Neku i det första spelet då som hamnar i en slags spel i Tokyo The Reapers Games, man ska överleva sju dagar eh, när han tävlar mot eh, olika personer och sånt för att liksom vinna med olika uppdrag som eh, Reapers eller Game Masters mm. lägger fram framför dem. Eh, och eh, i det här spelet så får vi istället följa eh, Rindo Rindo, mm. Rindo heter han, eh, som är en, en lite mera jag skulle säga att han är mera. Öppen och mer. Ja, han har en vän som heter Fred som han är med för det första. Han är väldigt. Han är inte så antisocial som Neko var, vilket skapar en lite annan dynamik i hans personlighet. Mm. Men det som skiljer sig mest mellan det spelet och detta skulle jag säga är att spelmekaniken känns mycket bättre för mig. Jag kunde typ inte ta med någon. Jag tror det Switch-versionen lite grann. Äh, det originala World Sense Review Och det har ju touch-kontroller. Ja. Och det är inte jag så jätteförtjust i. Men här har du liksom liktiga action eh, Vad är det, är det för någon
0: slags spel? alltså är det ju tredje person? Det, eh, det eller? är ett
1: äh, action-RPG. Ja. Äh, kan man säga JRPG-stuk. Fast ändå inte liksom typiskt JRPG. För det har, har man
0: en, en liten öppen kart och springer runt som det är battles? Eller?
1: Äh, du har... Du, har en, du är i Shibuya eh, i Tokyo eh, och du springer runt på kartan eh, och gör uppdrag då, som kan vara lite olika slags pussel mm. eller liknande. Du, du kan se in i framtiden och ändra liksom, utloppet av en händelse för att kunna överleva en dag eller rädda någon person och det är en del av storyn då, så det är en ny grej. Eh, och så kan du ja, använda olika typ... Du kan se så här: Noise heter det, det finns fiender i spelet eh, som du tar igen. Och då scannar du området och så kan du plocka upp på dig ett antal strider. Så det blir som liksom encounter-strider eh, som du sett i, man har sett i andra RPG. Mm -hmm. mm. Eh, och så kan du binda ihop dem till kedjor för att få ännu mera XP och sånt som eh, Och sen det som jag skulle ge det här spelet mycket cred för egentligen det är... Två saker egentligen. Det är första är musiken. Den är helt. Uh, den är väldigt unik musik. Det är väldigt så här G-pop. Uh, influerat liksom. Och uh, jag tycker att den musiken som den har. Är, ja, Den är väldigt catchy och väldigt mm. uh, liksom passande för det spelet på något sätt. Det är, det är någonting man aldrig nästan hör. Det är samma sak i första spelet som har väldigt liknande musik och det är många som använder sig igen. Mm. Och sen det andra är väl också att det håller sig... Jag tycker att den engelska dubbningen, om man säger så, håller, håller sig väldigt så här bra till eh, vår moderna samhälle. Med mycket eh, liksom slang och sånt mm. som man kanske ska, kan se bland vanliga, alltså liksom våra ungdomar i västvärlden. Eh, det
2: är kul att Jesper kommer med våra ungdomar. Ja. Men det är som jag sa, men den.
0: alltid gubbe i någon ögon.
2: Jag förväntar mig att nästa gång vi ser Jesper liksom ser ett slug och kommer så är det en massa K-pop-stjärnor som liksom planscher på väggarna så han bara, jag lyssnade på en låt och nu nej, är jag fast. Nej, nästa gång vi ser
0: någon bild på då sitter han inför ett tölj med stor och läser krig och fred och röker pipa. Mm -hmm. Jo, men äh, jag tycker att det är väldigt bra
1: äh, när det kommer till det att liksom vara modern och samtida i, sitt, äh, i sin stil. Mm -hmm. med, för det sig, jag tror det utspelar sig faktiskt i 2021 eller någonting. Okay. Äh, så det är, fast det är ju en värld där liksom det är ett spel och det finns såhär noise monster mm -hmm, och det är mm. såhär game masters och sånt jag skulle nog faktiskt säga att det är en av årets hittills bästa av de jag har kört i år, Härligt. för det har intressant berättelse och eh, så också, och väldigt mycket eh, som eh, spelar av första spelet kommer haja på eh, senare spelet som är ganska överraskande, eh, om man säger så fast det är ingenting som du egentligen behöver spela första spelet för, för att eh, förstå egentligen. Mm. Det finns till och med en, Om du vill förstå mer och inte vill spela spelet så finns det en... De har gjort en anime på första spelet som egentligen är den riktig kanon nu, för den utspelar sig i 2020 eller typ något sånt där. Så den utspelar sig... Ist istället för att liksom vara på den tiden som det var när det släpptes så spelar sig den eh, nu istället mm -hmm. typ. mm. så ifall jag vill vara mer kan så att se anime men i så fall mm. eh, men ja en rekommendation om du gillar JRPGs och eh, ja ett, ett underhållande spel mm. eh, ja helt enkelt
0: Neo The World Ends With You uh, bra jag har själv funderat på att kika in den faktiskt uh, särskilt det angående för nu nu börjar vi ju närma oss årets slut. Närma oss godi. Det här är en av dem som är nominerade. Så det vill man ju testa. Um, vad som också är nominerat där nu. Det är ju Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Och man kan ju tycka, men varför är den nominerat? För guds skull. Och ja, vi har redan pratat om det för typ i 311-avsnittet. Men jag ville veta lite. Vad känner du nu och är känt på det här, Norsken?
2: Ja, om vi säger så här, Jag hade ju inte tänkt att känna. Jag har ju spelat. Jag har ju inte tänkt att känna på det en för jag har ju andra saker som mm. ligger. Men eftersom jag nu recenserade Asus TUF H3 Wireless, så var jag nöjd och göra för att headsetet, jag skulle testa att det fungerar på Playstation mm. 5. Jag skulle kolla hur bra det virtuella ljudet på den alltså 3D ljud på den och tänkte så här: Sniper, du kommer smyga runt fiender, mm. du kommer lyssna på vind Precis. du kommer lyssna på folk som pratar längre bort så jag vill ha en bra gauge för att liksom se hur bra fungerar 3D ljudet i headsetet och då tänkte jag att jag har Sniper installerad på mitt Playstation så jag kör där. Och sen satt jag lite längre än vad jag hade tänkt jag satt och splattade huvuden fast jag ta tagit ut gubben man skulle ta ja. ut. jag bara, det står en gubbe där jag kan ta honom och det står en till gubbe där jag kan jag har fortfarande magasin kvar så jag kan ju fortsätta skjuta mm. lite grann
0: uh, och sen är alla döda ja. den är eviga kampen på, Men har jag tillräckligt med skott just de typerna av skott. Mm. Eller jag vet inte, han du kör det till långt för att kunna välja själv vilken typ av ammunition du ska ha? Alltså jag körde genom
2: första området mm. där man har fem gubbar. Mm. Jag tror det är fem gubbar som man ska ta Precis. På de olika, så det är det området. Jag hade egentligen tänkt bara köra en för jag tänkte, jag får tillfälle, jag kan smyga fi, i figurer, jag sitter utanför tält jag kan sitta och lyssna på, på liksom mm. bara för att jag skulle ju bara testa headset, mm. det var ju min primära funktion där, liksom att, ja, jag hör att en går en gubbe förbi mig just nu till vänster nu har han typ snett framför mig jag har ju ljuddämpare mm. bakroppen slänger bort mm. den, här. liksom ja, jag hör att det kommer en till gubbe här oh. <laughs> och sen fortsatte det bara, liksom jag skulle bara in och testa liksom bara för att höra, sen var det liksom att kan ju bara, jag måste ju bara se ifall det, if, hur ljudet är lite Släng in i spelet. och Jag hade haft redan en sån här slow alltså typ Ett huvud som exploderade. Och det såg ut som två stycken köttbitar som slogs emot varandra. Mm. Så här, liksom, och blod bara splattade. Jag bara,
0: mm, man ska bara någon Det till. är så konstigt man blir så morbid. För när man <laughs> tänker på vad som händer på skärmen. Liksom, det är talat klyvshuven. Och det flyger ut blod. Nej, 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 Fredrik, och...
2: Fredrik. Det är bara pixlar i en fantastisk kombination mm. som uh, man tittar på. Jag tittar
0: på uh, någons
2: konstnärliga idéer Varför är det expoderar. så? För jag
0: funderar på det här. För jag såg du skrev in och, tänkte, och jag har kommit på mig själv att jag kanske skulle lira lite till. Men då funderar jag på, men varför är jag lirare? För jag har ju klarat redan, för det är ganska kort. Mm. På, du, den där övervärlden du ser olika uppdragen. Det är ju alla uppdrag i hela Aha. spelet. Det är typ sex yes. stycken uppdrag. Men i och med att mm. Varje karta innehåller de gubbarna som du säger plus Aha. extra som dyker upp då och då. Det kan bli special olika,
2: olika utmaningar ja, också att göra vissa saker. Och du
0: känner upp ...poäng eller vad man ska kalla det... ...X-spel vad man vill kalla det... ...som du kan låsa upp saker... ...pengar också framförallt då... ...så du kan låsa mm. upp saker... Eh, ...gör att det får mer liv än man tror... ...trots att det är ett papper ett sniperspel liksom. Mm.
2: Ja, nej men... ...jag tror ju nöjet i det är liksom... ...att testa sig själv... ...hur väl kan jag utföra uppdragen... ...kan jag göra det utan att slå igång alarm... Mm. ...kan jag göra liksom att ta ut att... ...mitt mål... ...att ingen upptäcker att jag har tagit upp... Mm. det är ju det som är den sköna biten... ...att jag har liksom lyckats gjort ett perfekt uppdrag. Ja. Jag hade ju på första området så märkte de mig och sen hade jag ju morters som mm. regnade. De jag bara sprang mm. nästa. Liksom, sen lade jag ner på ett, typ fyra meter bort. Så finns det en tillplats man kan lägga ner och jobba. Bara... De... de bara fortsatte bomba dem bara. såg de inte ner? Jag sprang där, liksom, med armarna och viftande upp i luften. <skratt> <skratt> och så liksom lägger mig en bit bort så där. <skratt> Och så fortsatte jag bara skjuta därifrån. Och så här: man liksom... Well, control, we got visuals. Så jag bara, tack. Ja, mm. ah, okej. Okay. Jag hade antagit det på min gubbe. Så jag, det var ju bara för att jag sköt för höga nu. Jag sköt honom mitt i en klunga med andra gubbar. Liksom. Så de, de var liksom så här, som en exploderande tomat. Det är, bara, oh. det är, jag,
0: jag, jag rollspelade lite när jag satt sist. Yes. För eh, jag tror det var Lotta som testade på det Och okay. eh, jag tänkte då, när jag satt och kollade på så här. Så tänkte jag, ja men... Där är nu Arne, det är en helt vanlig dag Han har anlitats, han står här Åh oh, kolla, där kommer hans boss Ja men nu kommer bossen här, han ska ta en helt trevlig pratstund här De ska prata om bellans fru Och hunden som precis har fått barn Och allting Och sen helt plötsligt så sprängs bossens huvud Precis framför ögonen på stackaren Han kommer bli trambotiserad Tur han dör en halv sekund senare Ehm um. Jag tror det är för mycket fritid i Tuhrwolsen. Mm. Men det var så, just det där i och med att det går in i slow motion då man får till om man får till skotten och det går in i slow motion man följer kulans väg hela vägen ner och sen bara penetrerar en typ käken på någon stackare. Uh, och så ser man några stackars huvudflyger. Det, jag vet inte, och, det är någonting morbid och, och, om, man, om man
2: tycker om att se de här uh, slow motion så kan man ju öka på hur ofta eller hur lite de kommer vara. Mm. För du kan ju höja och sänka. Liksom, att jag vill ha att det händer bara typ hälften mm. så ofta. Jag vill ha att det är typ dubbelt så ofta att, uh, att det finns. Så att man kan ju själv välja. Jag hade liksom bara på... Händer det så händer det Precis. mer Jag hade standard på för jag tänkte att det var inte där jag var inne för.
0: Ja, och det som du sa att just det här med miljöerna, varje bana, eller varje boss, för de är ju på specifika platser på den här kartan mm. så, så erbjuds det ju extra mycket pengar om du tar ut dem på specifika sätt. Så att du bara om jag, om, jag skjut, om jag får honom först att gå till den här specifika platsen och sen skjuter jag den stora jäkla tanken som hänger i luften för honom som ramlar ner och mosar mm snoret ur honom så får jag extra mycket jag, jag, pengar till exempel.
2: Jag fick ju en trophy för att man skulle skjuta en gubbe medans han var ute och kollade på de här parabolerna. Uh -huh. det var liksom att skjuta honom i samband med att han har varit utforskat mm. sådär. Han var visserligen, han hade precis gått in på sitt kontor. Jag sköt han när han sänkte sina blinders, så en metallblind så han precis få han skottet gick precis in under blinden så träffade honom i typ sidan av bröstkorgen Oh, det där var nära, för det var bara en att jag slängde iväg ett skott där. Däremot
0: står det. Mm. Vad tycker du där
2: hittills? Uh, alltså det är ju ett sniperspel, du ska ta ut korrupta personer mm. uh, Yeah. Står är ju ingenting speciellt Tyckte jag just nu Det är ju bara den här Som i de så. Ja ah, men du ska skjuta Hitler i slutändan mm. Det är andra världskriget Det är svepskäl
0: och de försöker ja. inte ens De vet ju om det Men spelet ah, ja. men,
2: uh, genera ge General uh, Är ond att ha sitt folk Ta, ta död på mm. honom. Det, det är ju egentligen mer eller mindre så. Det här är en ond person. Ta dö, död av mm. honom. Så blir livet bättre för alla andra. That's it. Det, det, det är liksom bara att de har lagt upp... Ja, ah, men den här personen har gjort de här hemska sakerna mot mänskligheten. Och så där. Jag bara, nej men han är bad guy. Jag ska bara ta död
0: på honom. Ja. Och är det så du ni vill ha koll på folk i det här spelet. Så kostar det 200 spänn på PC. Det, eh, och det kostar klart, typ 250 det. på Xbox... Det dyraste är Playstation 5 för 319 kronor.
1: Jättedyrt mm. alltså.
0: Det är alltså. Det är ett väldigt billigt spel. Och det är, det är ju nytt för i år. Så jag tycker det om ni har möjlighet och bara vill ha lite kul för stunden, Jag skulle, det är ju knappast Shakespeare i film eller i spelform det här Sp,
2: Spelet har ju det att du kan ju bara köra igenom det för höga nöjets skull och sen kan du gå lite mer kompetitiv och faktiskt försöka ta och plocka alla utmaningar mm. så då får man ju några timmar oh, ja. till Det finns mycket där. där, det finns ju ja. jättemycket För att se vem som är
0: herren på treppan egentligen. Ja. det är hela poängen varför de har så få barnen för att man ska köra om dem för att ta ut saker på så många olika sätt som möjligt. Ja, mm. ja, men uh, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 där har ni det. Uh, och uh, jag tänker vi kanske ta och hoppa tillbaka. Jag är nyfiken på den här Road 96 Jesper. Ja. Vad är det då?
1: Det är ett uh, väldigt unikt spel. Uh, du spelar som Uh, att antal ungdomar som ska fly från en totalitär regim som håller på att förfalla. Uh, det ska vara nyval om några månader. Och uh, ja, uh, det verkar som att. Uh, jag kommer inte att säga vad den hette. Men det var en väldigt högt uppsatt snubbe som verkligen uh, manipulerar alla på något sätt. Och, uh, det var en incident med någon. De hade sprängt väggen. Som var, var den var de har en så här vägg vid, som vid liksom landsgränsen, mm. som dödade ett stort antal civila och då anklagar hon, han en liten utomstående grupp för detta och mm. frågan är då, är det verkligen de som har gjort, det, eller är det bara han som vill. Få makten mm. och dölja, sitt, dölja sitt, äm, sina äm, handlingar mm. helt enkelt. Och äh, det är ganska så kort spel. Det får spela som ett antal ungdomar som tar sig igenom på väldigt intressanta roadtrips. Där du antingen kan hitchhika längs vägen. Eller så för att hitta till just den här Road 96 då som leder den ut ur landet och kunna fly- från den här regimen och eh, det finns många intressanta karaktärer här som du stötte på eh, till exempel en 14-årig hacker som kör en egen bil eller eh, en eh, person som har misten nära som blir väldigt sur om du säger fel sak mm. eller en polis som är ihop med en eh, som är kär i en person som hon eh, egentligen jagar fast hon inte vet det och mm. eh, lite så här roliga Ja, ett udda, ett udda gäng och eh, några tjuvar som är med på vägen och ja, det finns en hel del eh, skumma typer här eh, men de är väldigt eh, intressanta och välskrivna och mycket, mycket av deras spelet alltså går ihop mot slutet av spelet så man får liksom lite aha moment där om, okay. aha det kanske var så här det var och så. Men ja, du får, du får välja lite själv hur du vill att slutet ska vara också. Det för du kan välja att antingen längs vägen liksom stödja den här totalitära regimen genom att spraya med flask en flaska på liksom affischer. Mm. För den andra, eller göra tvärtom mot honom, eller stå helt utanför och vara emot, i motståndsrörelsen. Så det finns mycket så här. Det finns mycket val helt enkelt som du kan välja eh, som påverkar slutet av spelet. Så jag tror jag fick en av de bättre sluten eh, mm. vilket ändå är ganska bra. Eh, och ja, det var. jag tyckte det var väldigt bra. Mm. Eh, det kanske har lite det kanske finns lite aspekter av till exempel animationer och sånt som kanske inte riktigt är, man ser att det är ett indiespel väldigt tydligt, men jag tycker ändå det är ändå en liten del av skärmen med det också, mm -hmm. att man kan se att det kanske inte är den största studion och att det här är kanske en av deras första spelet mm -hmm. kan jag tänka mig men ja, om du är ute efter ett unikt litet spel som kan ta med intressant berättelse och med teman som kanske inte riktigt ses oftast är lite politiskt nästan så rekommenderar jag det här Road 96 mm. det finns på PC och Switch men jag har hört lite grejer, jag spelade på PC-versionen då hade jag inga problem med framerate och sånt, men jag hörde på jag hörde någonstans från någon som hade spelat på Switch och upplevde mycket framerate problem, så ah, jag okay. skulle nog kanske rekommendera då att spela det på PC om mm. du har tillgång till det precis men ja det var Road 96 helt ja. enkelt. Ett liten underhållande Jaha, spel.
0: Kika lite på den nu menas vi tittar på det. Det står att det är från skaparna som gjorde Valiant Hearts bland annat.
1: Ja, ah, det var väl ganska... Och upplär. Memories
0: Retold. Och att det är procedural. På, äh, ja,
1: precis. Du har ju olika road trips som du kan ta dig an. Du kan ju äh, liksom hit, äh, ringa efter en... Eller liksom ställer dig med en skylt. Så, och då kan det komma en slumpmässig person som eh, plockar upp dig. Och du kan ha olika konversationer med den här personen beroende på liksom proceduellt genererad värld. Mm. Så du kan få väldigt mycket olika spelomgångar. Så varje gång du tar igen ut som en eh, som en ungdom. För du ska spela om från flera ungdomar mm. och ta flera resor. Så får du en eh, genererad värld som eh, är då olika för alla spelare. Så det finns det mycket cool. så här i det. Verkligen. Mm. Det är någonting som inte har, jag har inte sett det, i alla fall i spelet Nej. förut tror jag. Med den här
0: det är väldigt spännande grejen. faktiskt. Mm. Mm. Ja, ja se där. Men äh, vet du vad? Tiden går och jag tror vi ska börja runda av. Vi har en del goinger, men de tar vi nästa gång äh, tror jag. Så de kan de karamellerna suga på. Men jag tänkte fråga er om ni vill så kan vi ta snabbt en sista köp-hyr-låta-försvin för Jag vet det är något ni vill, eller? Ja, yeah, sure. Okay. Bra, för då kommer jag säga ett eh, par genres. får ni välja en tillsammans sen. Vi har PlayStation-spel, vi har Western RPG 2, vi har JRPG Modern, vi har JRPG Modern 2, vi har Souls, vi har Avenger-spel, Classic Shooter, Classic Co-op-shooter och Modern Co-op-shooter. Så, ge mig en genre. Jag är lite intresserad av JRPG Modern faktiskt, vad det kan innebära. Mm. Ta nummer ett där då. Bra. Då har vi tre spel och en ska då köpas, en ska hyras en ska försvinna för evigt. Så är det. Och det är mm. Final Fantasy 7 Remake. Det är Octopath Traveler och det är Dragon Quest 11 S, Echoes mm. of an Elusive Age. Vad sa du sista var? Dragon Quest 11. Ja, de här tre, Jesper, du har väl kört alla de här va? Ja. Ja, jag
1: har, lite. Jag har klarat ut alla helt och hållet förutom Octopaths som jag har bara kört igenom en story på. Mm -hmm. Det är väldigt mycket content. Det är väldigt hur... mycket den. Väldigt
0: mycket Men då om vi börjar med dig då Jesper, du som har koll på det här. En ska bort för evigt, en ska hyras, en ska köpas. Vad vill du börja med?
1: Jag kan väl säga det sånt ska bort då, och då skulle jag nog faktiskt även om jag tycker att det är ett väldigt bra spel så skulle jag faktiskt säga Dragon Quest 11 mm. för det är i mångt och mycket ganska traditionellt gammalt äh, gamla skolans RPG mm. Och äh, som jag vet så är det väldigt likt många gamla Dragon Ball spel. Så jag tror inte man äh, missar sig jättemycket av att spela något annat mm. istället för det här. Mm. Okej, okay, bra. Och äh, därför säger jag det. Äh, sen ska ni nog säga på hyr då Dry Octopath Traveler För jag tycker att det är ett <coughs> väldigt bra spel och så. Äh, och Men att. Äh, Ja, jag har inte kört klart det helt så jag skulle säga att inte jag inte har ett helt yes, yes. Äh, definierbart... Äh, äh, och så har jag kört igenom ett, hela spelet med man... en
0: karaktär, eller? Det jag ah. har jag gjort
1: och många andra stories in, men jag har inte såklart klart ah. alla stories ah, helt av okay. Men ändå typ 60-70 mm. timmar på det, slutet. Uh, och så då, uh, Final Fantasy 7 Remake uh, skulle jag säga som köp för att det är i mångt och mycket en gammal klassiker som kommer tillbaka i en ny, ny stil med ny neo, uh, um, innoverande gameplay mm. med väldigt mycket inslag av gammalt men ändå även mycket nytt med att den har den här blandningen mellan action och turn-based mm. som uh, jag tror att många även i liksom, modernt kan uppskatta för kan uppskatta det här spelet nu när det inte är turn-based längre. Precis, precis. Och eh, även med många in, spännande inslag av Story som. Eh, det kan ta väldigt många spännande vägar på i framtiden. Mm. Så man vill skaffa någon av de här. Eller, så tycker jag att man ska skaffa den ut. som att den inte riktigt är klar än heller. Eh, den heller. Den kommer ju i flera delar. Precis. Eh, sen
0: också. Ja, bra där. Men, ja. Eh, då på till norsken då. Vad säger du? Vilken vill du börja med?
2: Vi börjar med botten och går uppåt sådär och precis som Gaspers jag tror att Dragon Quest 11 faller bort. Jag har haft många tillfällen att testa på att köra tidigare spel mm. har tyvärr inte fallit mig direkt i smaken sådär. Alltså de är ju fullt körbara det är bara att de kanske inte hittlar min intresse så jättemycket sådär. Mm. Uh, de är väldigt same-same tycker jag igenom. Precis som Jesper säger, så jag tror att det är, man missar inte någonting för att man inte kör, uh, hyr eller köper Nej, den här precis. helt enkelt. Uh, Octopaf handlar också på hyra för min del. Uh, jag tror att det är så man kan hyra köra igenom en quest med en karaktär, eller en genomgång med en karaktär hyr den igen, ta nästa mm. karaktär eller så det är typ mellan varvet. Ja, jag
0: tror jag är nöjd med en. Typ, så kan också ja, det
2: kan man också, också. göra såhär. Uh, Final Fantasy VII remaken blir en köpa- så att den kan stå bredvid min original- big box, där. Nog för att det fanns saker jag inte- riktigt var nöjd med i spelet, så där. Jag ser det mer som en reimagining. Det är inte en remake eller en remaster, det är för att de gör om väldigt mycket saker- mm. uh, men de, alltså, spelet ser fantastiskt mm. bra ut det är väldigt väl gjort och så ehm, och jag hoppas att det inte dröjer allt för länge om vi får precis. fortsättningen på det helt enkelt.
0: Ja. Eh,
1: hint hint nästa torsdag utan annonsering då. Vi får,
0: precis,
2: vi får ju se. Ja precis. <laughs> det? Är det,
0: det, är det ju. Ja herregud, mm. jag menar Far 7 remaken kom ju ändå in på vår topp 10 lista på GOTY förra året.
1: Ja. Det
0: är ett jäkla bra spel. Eh, bra, men det där då har vi slutpunkten där eh, är det som ni vill ha mer av oss, ni vet eh, schablongen in på nördlig.se eller nördligpodcast.se och eh, läs och eh, framförallt gå med i Discord det finns en stor knapp där står Connect, bara hoppa in jag menar vi sitter på Discord
2: just nu vi gör ju det,
0: vi gör ju det. Mm. så med det sagt så tackar jag för mig jag tackar Jesper, jag tackar Danny och så säger vi hej då allihopa Toodaloo! Hej då!